0: Azért is fontos ez, mert hogy gyerek az legtöbb mindent a másolás útján tanul meg. De és csalás, igen. Nagyon függ attól, hogy milyen mintát látott rajtunk keresztül, mi az, amit ő belsővé tud
1: tenni. Alkalmazom-e már ezt a tudást az életemben? Vagy csak keresem az újabbnál újabb felismeréseket, és egy intellektuális táplálkozás lesz ez, meg tök izgalmas hobbi de nem kezdtem azzal semmit, hogy változtassak.
0: Egy kapcsolat helyreállításához, helyreállításához és egy egészséges szeretett kapcsolat működéséhez, működtetéséhez nagyon fontos az, hogy egyáltalán beszélni lehessen arról, hogy kinek mi fáj, anélkül, hogy a másik, az, majd ebben az esetben a szülő, ezt reflexből érvényteleníteni és letakadni akarja.
1: A lánygyerekednek, ha te egy anya vagy, nagyon sokszor fogják mondani még az életében, hogy olyan vagy, mint anyukád úgyhogy iszonyatosan vigyázz arra, hogy mit mondasz magadra a gyereked előtt. Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Hogyan állíthatom helyre a gyerekemmel való kapcsolatomat? Avagy úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy mi a nehéz szülőként a szülő-gyerek kapcsolatban? Ezekről szeretnénk beszélgetni. Köszönöm, Tamás, hogy eljöttél. És hát igyekeztünk több mindent összeszedni előre, amit érinteni gondoltunk. Én azzal indítanék, hogy az eddigi adásokból, vagy hogy mi hívta életre ezt a mai alkalmat, az eddigi adásokból úgy tűnhet, mintha csak egy oldalúan látnánk a, a szülő-gyerek kapcsolatot, az anyagyerek kapcsolatot, ami leginkább annak köszönhető, hogy szeretnénk a tabusított dolgokról beszélni, és a rossz szülő-gyerek kapcsolatról, vagy a szülők, funkcióinak a, a belemtöltéséről nem annyira illik beszélni, meg úgy kell csinálni bizonyos körökben, társadalmakban, közösségekben, mintha az nem létezne, és szerettünk volna szabadon hangot adni ennek, de nem akarunk nem szót ejteni arról, hogy ez, ez sor esetben helyrehozható, és lehet, hogy vannak olyan hallgatóink szülőként, akiknek a gyomra összeszorul, minket hallgatván azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy ezt én is elszúrtam, vagy mi van, ha én is rossz anya vagyok, meg a mi tartalmainktól függetlenül is ez egy elég komoly és erős kétely, tud lenni az emberekben. Úgyhogy valahogyan egy kiegyensúlyozottság, vagy egy kiegyensúlyozási igény született meg bennünk, hogy tegyük akkor ezt is ide, hogy csomó mindent helyre lehet hozni, és hogy a kapcsolatok reparálhatóak. Nem minden esetben, de sokszor igen. Szóval ehhez szeretnénk ma szempontokat adni.
0: Azért is tartom nagyon fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert nekem is vannak személyesen és is olyan ismerőseim, akik anyák, és már lehet, hogy felnőtt korú gyerekük van, és hogy ők azok közé tartoznak, és éppen ezért ez nekem okot ad valamennyire az optimizmusra, nem százszázalékosra, és nem mondom, hogy az ilyen esetek vannak a többségben, és azt gondolom, hogy ennek egyébként generációs háttere is van, hogy mennyire az idősebb generációk mennyire mernek segítséget kérni, mennyire volt nálunk például tabusítva az, hogy, hogy a mentális egészség az egy létező dolog, hogy pszichológushoz járni nem azt jelenti, hogy te őrült vagy, tehát, hogy ezeknek a saját érzelmi egészségünk érdekében teljesen van validitása, tehát, hogy itt azt érzem, hogy itt van bizony egy generációs talán szakadék is, tehát mindenképpen jellemző erre, viszont azt látom, hogy szülői oldalon is megjelenik az, hogy neki is bizony van igénye arra, hogy elkezdjön dolgozni az önismeretével, és feljön mondjuk az a téma, hogy hogy lehet, hogy nem mindig úgy alakította mondjuk a gyerekével a kapcsolatot, hogy az mondjuk a ne okozzon okozzon nagy sérülést a másik oldalon, és éppen ezért lehet, hogy mondjuk történt egy eltávolodás a gyerekkel, vagy, vagy megjelennek olyan témánk, amik lehet, hogy lehet, hogy korábban teljesen tabusítva voltak, és mondjuk egy olyan szülő, aki például nem foglalkozna önismerettel, vagy, vagy nem lenne egy elég egészséges és érett az azonnal levágná, lehasítaná, letagadná. De hogy teljesen látom azt, amiről elkezdtem beszélni, hogy, hogy, hogy megjelenhet egyébként a másik oldal is, hogy bizony önismereti úton alattva a szülő azt mondja, hogy Hát én azt gondolom, hogy itt lehet, hogy hibákat követtem el, és alapból is, ahogy felvezeted ezt, ezt a műsort, ezt az epizódot, nyilván feltételezheti valaki szülőként hallgatva, hogy egyébként, ha ennyi minden károsan hathat a gyerekre, akkor egyáltalán, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy ne sérüljön benne a gyerek, és a többi. És hogy. Szerintem nem árulok el az a nagy titkot, és nem lemem le a nagy point, hogy szerintem teljesen sérülések nélkül végülni egy ilyet az szinte lehetetlen, tehát hogy ebben benne lesznek a sérüléseknek a, az elkerülhetetlensége is. De nagyon nem mindegy, hogy, hogy én felelősségetebb vállalok-e azért, hogy milyen saját elakadásokat hozok be a, a szülőgyerek kapcsolatomba, az én szülőségembe. Foglalkoztam már azzal, hogy, hogy milyen szülői mintát másolok esetleg. És nem vagy, őrdögtől,
1: kompenzálok túl.
0: vagy kompenzálok túl. És hogy nem ördögtől való azon gondolkodni, hogy, hogy igen, ebben egyébként lehetnek sérülések, de ha mondjuk egy ilyen felülségvállaló pozícióba érkezem, ahol a felülségvállás azt jelenti, hogy látom azt, hogy nekem is vannak elakadásaim, és ezt egyébként egy ilyen kapcsolatban, ahol, ahol nincsen erőegyensúly, hatalmi súly, mert a szülő elkerülhetetlenül hatalmasabb, több, több hatalma, több ereje van, több joga van mint a gyereknek, mert a gyermek az mindenképpen alárendelt. Tehát így ilyenben nyilván ez nagyobb felelősséggel is jár. De hogy ha már ide elértem, akkor igenis, még ilyen akár terhelt kapcsolatoknál is van lehetőség arra, hogy esetleg lépéseket tegyek, arra, hogy ez helyreállítódjon, hogy, hogy bármilyen reparáció megtörténhessen. És ez egyébként nem csak a szülőgyermek kapcsolatokról szól, ennek most nyilván kiemelt szerepe lesz ebben az epizódban, ahogy mondtam, az erőegyenlőtlenség miatt. De egyébként minden kapcsolatnak a természete az, és mi is akkor tudunk jobban kapcsolódni, ha látjuk azt, hogy kapcsolatban történnek sérülések, viszont van lehetőség a reparációra is, és van lehetőség utána mondjuk úgy lenni tovább, hogy a másiknak megváltozik a viselkedése, az alapján mondjuk a visszajelzés alapján, amit, amit mondtunk, hogy. Itt például most azt érztem, hogy fájdalmat okoztál nekem, ezt például nem szeretném, ha csinálnál többet, mert az nekem rossz. Szóval, hogy, hogy van, egy, van egy egyenlőségre törekvés, van egy reciprocitásra törekvés, van egy törekvés arról, hogy olyan közeget alakítsunk ki, ami mindkettőnknek érzelmileg biztonságos, ha már közeli kapcsolatban vagyunk, és ha már egy szeretett kapcsolatra törekszünk. Szóval ennek van helye egyébként, amit most el fogunk mondani más kapcsolatokban, és nem csak szülőgyerek kapcsolatban is, de most kifejezetten arra fogunk fókuszálni. És ez az epizód most kifejezetten azoknak szól, akik mondjuk egy ilyen, vagy vagy pici gyerekük van, és szeretnék ezt átgondolni, és értem azt, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi formálja a személyiségünket, nem tudjuk kihagyni a genetikai tényezők mellett a szülői hatás sem, és hogy nagyon sok minden okozhat károkat, viszont ez nem azt jelenti, hogy hogy ez egy lehetetlen küldetés, hogy, hogy, hogy ez csak rosszul lehet, és innentől kezdve csak szorongolnáljak ahhoz, hogy, hogy a milyen szülő én vagyok, nem is beszélve arról, hogy nagyon sokunknak a belső kritikusa például ítélkezhet a felett, hogy én milyen szülő vagyok, és lehet egy csomó szégyenem annak a kapcsán, hogy már megint elvesztettem a türelmet. Szóval ez csak egy eset. Szóval ezeket ezeket fogjuk ebben az epizódban most kimondani
1: mellett, amit mondta ez, szerintem a, a saját belső gyerekünkkel való kapcsolat is sok mindenen múlik azok közül, amit ma meg fogunk említeni. És lehet, hogy a saját magunk legjobb szülőévé válásának az útján is segíthet ez az epizód, mert ugyanazokra van szükségünk saját magunktól, belső gyermekként, mint a szüleinktől lett volna, vagy mint amit most szülőként hallgatva ezt az epizódot, szeretnénk megtenni a gyerekeinkért, és én nem egy, nem kettő szülőt láttam a, az online térben, a, a rendelőben, vagy a fizikai rendelőben, vért azért, hogy jobb szülővé váljon, úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem hogy van remény, hanem hogy nagyon sok szülőnek ez tényleg nagyon fontos. És azért nagyon sok szülő tényleg nem azért vállal a gyereket, mert rossz szülő akar lenni, és mindegy neki, hogy milyen hatással van a gyerekére. És ezzel együtt, iszonyú nagy nyomás és felelősség és nehézség az, hogy ennyi minden van rápakolva a szülőkre, és ennyire jön a, a bizonytalanság a többi szülőből, a saját maguk elítélése miatt, hogy abban pillanatban lecsapnak minden másik szülőre, aki egy kicsit is hibázik, hogy te szaranya vagy, meg szarapa vagy, és hogy ez mennyire megterhelő valójában. De amellett, hogy ez megterhelő, a, a valóság az az, hogy tényleg nagy a felelősség a szülőkön. Szóval, hogy muszáj néha ránézni, hogy miben szeretnénk fejlődni, hogy többet megadhassunk a gyerekeinknek. És nekem, ha ez a kérdés, hogy hogyan javíthatnám meg a, a gyerekemmel a kapcsolatomat, hogy tehetném azokat a dolgokat jóvá, vagy javíthatnám ki azokat a dolgokat, amiket nem jól csinálok, amiben ő sérül vagy sérült, akkor az első dolog, ami eszembét, az az alapvető érzelmi szükségleteknek a sora. A második dolog, ami meg eszembét, az a bántalmazási formáknak a listája, hogyha ezeken valamennyire végigmegyünk és elkezdünk gondolkodni, akkor arról is kell gondolkodni szülőként, hogy magamnak hogyan töltöm be és töltetem be ezeket az érzelmi szükségleteket, és hogyha ez rendben van, meg ismerem magam, és a saját önismereti utamon dolgoztam a saját sérüléseimmel, akkor utána hogyan tudom ezt jól megadni a gyerekemnek. És hogy nyilván nagyon szép dolog arra vágyni, hogy ja-ja-ja, ne törődjek magammal, csak egyből hat tudjam már megadni a gyerekemnek, de lehet, hogy úgy sokkal nehezebb lesz, meg sokkal izzadságosabb. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket lehet, hogy először meg kell tanulni magunknak megadni, meg megérteni, hogy nekünk is olyan kapcsolatokra van szükségünk, amiben ezt mi is megkapjuk, és hogy lehet, hogy tényleg annyira elmagányosodtunk, hogy ezt már csak a gyerekünktől kapnánk meg, de ott meg van egy felborulás akkor, hogy a gyerek tölti be az én érzelmi szükségleteimet, és valójában az nem feladata. Szóval ezen szerintem érdemes egy kicsit időzni. Úgyhogy ilyen alapvető érzelmi szükséglet a biztonságos kötődés, nyugalom, stabilitás szükséglete, ilyen alapvető érzelmi szükséglet az, hogy Autonómiát élhessek, meg kompetenciaérzést érzést megélhessem, hogy ügyes vagyok a kapcsolataimban, és önálló vagy egyre önállóbb. Fontos érzelmi szükséglet a kapcsolatainkban, nem csak gyerekként, hanem felnőttként, a felnőttkori kapcsolatainkban és ö, szülőként ö, fontos, hogy megadjuk ezt a gyerekünknek a reális kereteknek a szükséglete, hogy tudjuk, hogy meddig lehet elmenni. Nagyon fontos, hogy a szülő is megélhesse azt, hogy a gondolatait és az érzelmeit szabadon kifejezheti, a jogos igényeit szabadon kifejezheti, és nincs a házastársával sem tabú, a családjában sem tabú, vagy hogyha van, akkor alakítson olyan kapcsolatokat, amiben nincs, és a gyereke is hadd mondja el, ha valami rosszul esik neki, vagy valami fontos érzelmi megosztása van, vagy egy jogos igénye van, és az utolsó pedig nem csak a gyerekeknek fontos, de úgy hangozhat, az a spontaneitás és a játék. És hogyha erre az öt érzelmi szükségletre, mint terület elkezdünk odafigyelni, elkezdünk róla gondolkodni, akkor mondjuk felmérhetjük most, ha őszinténk vagyunk magunkhoz, hogy melyikben nem adunk meg mindent, ami nem mindent kivétel nélkül és tökéletesen, de mindent, amit szerintünk érdemes lenne szülőként megadni. Mi az a terület ebből az ötből, amiben fejlődnöm kéne? Van stabilitás a gyerekem életében, érzelmileg biztonságos neki az, amit ö, én nyújtok, vagy folyton azt érezheti, hogy elveszítheti velem a kapcsolatot, mert meg- megsértődök rá. És akkor azzal teltem a legtöbbet a gyerekemért, amellett, hogy ezért felelősséget vállalok, beleállok, bocsánatot kérek, jóvá teszem, hogy először elkezdek azon gondolkodni, hogy te jó ég, hol van ez a seb nálam, és bennem, és honnan ered, amiért a saját gyerekemre hajlamos vagyok megsértődni. kezdtem én ezzel valamit? Vagy függetlenül attól, hogy neki ez mennyire nehéz, szeretném, hogy mindig ez irányítsa a kapcsolatunkat, meg a reakcióimat?
0: Egy korábbi epizódunkban egyébként éppen a projekcióról beszéltünk, és a tartom a kifejeződéséről beszéltünk, és csak annyiban kapcsolódik ide, hogy gondolkodhatunk rajta, vagy, vagy felmerülhet ezt az epizódot hallgatva, hogy Miért, miért arról beszélünk a szülő kapcsolat helyreállításánál, hogy mi újságban a szülőnek a szükségleteivel? És ugye felhozod a belső gyermeket. És az a helyzet, hogy a nagyon sok, nem tudom egyébként még milyen, milyen bántalmazási formákat akarsz majd felsorolni, de nagyon sok olyan dinamika, dinamika mögött, ami károsan hat a gyermekre. Ami, ami mentén mondjuk az erő visszaél visszaér a hatalmával visszaél a szülő, vagy bármilyen formában mondjuk traumatizáló, állhat olyan, hogy bizonyos szükségleteim annyira el vannak hanyagolva, annyira le vagyok kapcsolódva a belső világomról, hogy egyáltalán nem is tudom, hogy léteznek. Annyira mondjuk le vagyok kapcsolódva a, a, a saját belső gyermekemről és neki a sérüléseiről, hogy azt se tudom, hogy léteznek. Viszont azzal, hogy nem tudom, hogy léteznek, az még nem válnak nem létezővé. Csupán ezek a szükségletek olyan módokon fognak felszíretörni és kielégülni, amire én nem látok rá. De azok a szükségletek, amiket felsoroltál, például a mondjuk teszem azt, hogy a biztonsághoz, állandósághoz való szükséglet, Ha ha én ezt mondhatom, akkor ezzel az analogiával fogok élni. Tehát, hogy amíg én szülőként nem kapcsolódom közvetlenül a saját gyermekem, belső gyermekemhez, és nem tudok az ő szükségleteiről direktben, akkor előfordulhat az, hogy a belső gyermekemről való gondoskodás, azaz a saját érzelmei szükségleteimről való gondoskodás terhe, hogy gyermekemre fog hárulni. Teszem azt, van egy kapcsolatom, ami nem kielégítő. Mondjuk van egy házasságom, aminek már nagyon régóta ordít, hogy baja van, mégsem vagyok róla hajlamos tudomást venni. És mondjuk azt gondolom, hogy mivel én akár egy házasságban elmagányosodtam, ahogy te fogalmaztad az előbb, ez meg fog majd oldódni, hogyha lesz egy gyerekem és nekem ő lesz a társam majd. Csak hogy ezzel az a baj, hogy a, a gyermekünk az nem a házastársunk, és hogy nem is, sőt, még mondhatnám azt, hogy nyilván a házastársi kapcsolatban is lenne helye itt, itt már reparációnak is el lehetne beszélgetni arról, hogy mi van ebben a kapcsolatban, miért veszítettük el egymással a kapcsolódást, de hogy alapvetően a házastársi kapcsolatnak sem funkciója az, hogy a belső gyermekünkről gondoskodjon, szóval ez mindenképpen egy olyan munka, amit először magunknál kell kezdeni, mert minden olyan szükséglet, amiről nem vagyunk tudatosak, és minden olyan fájdalom és minketért sérülés, akár gyermekként, amiről nem vagyunk tudatosak, rávetülhet, Tudattalanul fejeződhet ki a szülőgyermek kapcsolatban, és nagyon sok sérülés ennek a mentén alakul ki, akár, akár úgy, hogy észre sem vettem, hogy ezt csinálom.
1: Ami szerintem hasznos lenne még ebben az epizódban, ha azokról a szülői magatartás mintákról is, szokásokról is beszélnénk, ami úgy kifejezetten, klasszikus értelemben véve nem bántalmazó, ettől még ártalmas, és a mindennapi életben, hogyha túl gyakran tapasztalja meg a gyerek, akkor hosszú távon eléggé befolyásolja az ő személyiség fejlődését. És szerintem a hallgatóink többsége ilyen ember lesz, aki szülőként mulaszt, mert minthogy lehet, hogy egyáltalán nem, de hogyha szeretne valamit javítani azon, hogy milyen szülő is ő, akkor inkább ilyenek fognak előfordulni, hogy Nem arról van szó, hogy fizikailag bántalmazom a gyerekemet, vagy súlyosan elhanyagolom, vagy még inkább nem arról van szó, hogy a szexuális határait átlépem. De mondjuk lehet, hogy olyanról szó van, ami kevésbé aktívan bántalmazási forma, vagy kevésbé egyértelműen nehéz a gyereknek, hogy olyan házastársam van, akivel nagyon nehéz neki, és ezt valahogy ellensúlyoznom kell, vagy én vagyok annyira a saját önismereti munkámnak az elején, vagy még el se kezdtem, hogy nem veszem észre, hogy a mindennapi reakcióim mennyi bántást tartalmazhatnak akaratlanul. Például mondjuk, vagy mennyi nehézséget és megoldani valót okoznak a gyereknek hosszú távon akaratlanul. Például mondjuk az, hogy a saját érzelemszabályozásommal annyira küzdök, hogy nem veszem észre, és mondjuk lehet, hogy én is traumatizált vagyok, hogy nem veszem észre, hogy egy folyamatos készenléti állapotban vagyok, és mindenre pattanok. És nem bántom a gyerekemet, nem neki szól, nem neki kiabálom el magam, de azt veszi észre, hogy 30 percenként valamin felcsattanok. És ő állandóan azt érzi, hogy itt baj van, feszültség van, látszólag nincs semmi gond, de itt mindig olyan a légkör, mintha valami baj lenne, és arra tanítom a gyerekemet, hogy veszély van, készenlétben kell lenni, folyamatosan figyelni kell, mert itt bármikor jöhet a katasztrófa, sőt arra is, hogy bármi, ami történik, lehet, hogy semleges, az inkább negatív, és mindenbe el tudjuk kezdeni azt látni, hogy negatívan kell értelmezni. És ezt a gyerek vagy a másik szülő sokszor úgy oldja fel magába, hogy mivel nem nekem szól, nem is probléma, de valójában meg elég megterhelő folyton abban élni, hogy valaki csak úgy kiszelepeltet állandóan valami agresszív megjegyzést, még ha nem is szánja egyik családtagnak sem, vagy folyton nyugtalan és, és ingerlékeny és könnyű kihozni a sodrából. Ez az egyik, ami eszembe jut. A másik, ami ilyen kevésbé látványos, ez szerintem az érzelmi kapcsolódásnak a nehézsége, hogy tudok-e együtt érezni, a saját ö, belső világommal, érzenem világommal tudok-e kapcsolódni, és ezért oda tudok-e fordulni a gyerekemhez, mikor neki nehéz szüksége van rám, tudok-e vele örülni, vagy nálam az öröm le van tiltva. Tehát nem, nem akarok rosszat a gyerekemnek, imádom a gyerekemet, de valami elakadásom van az örömmel. És ezért, mikor ő az örömét kifejezi nekem, nem tudok vele lenni ebben, és neki sérül az ezzel kapcsolatos igénye, vagy szükséglete. Megvan-e bennem engedve a képesség az örömre. De ugyanígy lehet a, tényleg az együttérzés is, hogy nem tanultam-e azt meg, hogy minden ilyen együttérzési törekvés, nyavalgás, meg nyafogás, és ezért nem tudok mit kezdeni a síró gyerekemmel, vagy a hozzám forduló gyerekkel. És a, lehetek a, tényleg a legjobb értékrendű anya, ha ezzel van egy elakadásom, akkor bizony érz, észre fogja venni a gyerekem, és érzékelni fogja. És nem azért, mert rosszat akarok neki. És azért ez nyilván Messze elmarad attól, ha kellene rangsorolni, de tudom, hogy nem kell, csak most szerintem így kicsit könnyebb kifejeznünk, hogy aktívan bántalmazom a gyerekemet. Ez messze nem ugyanaz a szülői viselkedés. Ez nem jelenti azt, hogy én kihasználom a gyerekemet, vagy ártalmára vagyok direktben, hanem csak a saját elakadásaim mentén sérülnek az ő igényei, és ilyen van, csak nem mindegy, hogy mennyi ilyen sérülést okozunk, meg hogy kezdünk-e vele valamit, meg hogy hogyan gondolkodunk róla, hogy egyáltalán rászabad szabad erre nézni. És az utolsó, ami eszembe jutott, az a konfliktuskezelési színvonal, hogy vele tudok-e konfliktusokat kezelni, meg tudom őt tanítani arra, hogy ezt hogy kell, vagy kerüljük, és hogy a, a velünk élő egyéb családtagokkal, vagy mondjuk a partneremmel, házastársammal tudok-e, vagy azt látja, hogy mi folyton öljük egymást, Kiabálunk egymással, vagy megsértődünk, vagy sosincs megbeszélve, vagy szőnyeg alá van söpörve, és ez mekkora biztonsági hiányt tud okozni egy gyereknek. Vagy mennyire azt tanulja meg, hogy ezt kerülni kell, vagy mennyire azt tanulja meg, hogy, hogy itt vagy nagy csinnadaratta van, vagy, vagy kussolás van a problémáról. És sajnos ez ilyen kevésbé talán kevésbé látványos, nem biztos, hogy jól fejezem ki, nézzétek el nekem, de remélem érzékelitek a különbséget az aktív bántalmazási formákhoz képest. Tehát ezek a kevésbé látványos viselkedésmódok is tudják azt okozni, hogy a gyerek valamiért látszólag, mintha nem könnyen válna le rólunk, mert nem kötődik biztonságosan, és halára megijedek, hogy úristen, mit mondottam el a gyerekemmel, de lehet, hogy csak arról van szó, hogy én magam elhanyagolt gyerek voltam, és ezért nagyon nehéz megadnom a melegséget a gyerekemnek. És ezzel együtt még nagyon szeretem őt, és tényleg biztonságban van mellettem, csak nehezen fejezem ezt ki. Nehezen adom ezt meg, de nem azért, mert nincs ott. Engedjétek meg, hogy ajánljak nektek egy önismereti workshop sorozatot, nevezetesen a Forbes Makers workshop sorozatot. Az egyik alkalmat jó magam vezetem, de részt vesz benne Benke Leria, Fuller Bianca, Kovács Eszter és Gerhát Réka is. Hogyha szeretnétek jelentkezni, a linket megtaláljátok a leírásban.
0: Én még azt szeretném kihangsúlyozni azoknak, akik hallgatnak minket, és ez leginkább a következő pár gondolatra vonatkozik majd, amikor a, az aktív reparációra beszélünk, arról, hogy mondjuk hogy lehet egy sérült kapcsolatot helyrehozni, hogy mit tehet egy ilyen esetben egy szülő, ha van egy felnőtt gyermek, és azt látja, hogy mondjuk sérült vele a kapcsolata, és most ott tart az önismereti munkájában, hogy ez az asztalra kerül, hogy ezt elsősorban a szülőknek szánjuk, mert gyerekként, felnőtt gyerekként, hogyha lehet bennünk egy olyan igény, hogy akkor lennék jól, hogyha sikerülne megváltoztatnom a szülőm viselkedését, és lehet bennem lehet egy ilyen, egy ilyen remény, hogy hogy egyszer majd, ha valamit másképp csinálnak, akkor hát megváltozik a szülő. És hogy hát hallom ezeket az anyagokat, és akkor ezt majd jobban a fülébe adom, és akkor ő majd megváltozik. És én azt gondolom, hogy hogy ez egy veszélyes drog. Mert mert itt szerintem elsősorban nem az a kérdés, hogy hogy meg tudnám-e változtatni azt a szülőt, hanem inkább érdemes lehet ahhoz közel kerülni, hogyha még mindig, konstans, nem nyitott a szülő arra, hogy bármilyen változás legyen a szülő-gyerek kapcsolatban, akkor először el van-e ismerve annak az igazsága, hogy, hogy ebben a kapcsolatban úgy látom, hogy én gyerekként megtettem azt, amit, amit tőlem lehetett tenni, mondjuk a határoim továbbra sincsenek tiszteletben tartva, egyszerűen nem tudok úgy lenni a szülővel, hogy, hogy, hogy ne akarja minden áron átlépni ezeket a határokat. Szóval mindenképpen szeretném azt mondani, hogy ez elsősorban a, a szülőknek szól, és semmiképpen nem arra való, hogy, hogy na, ha ezt majd meghallgatja a szülőn, vagy ha én ezt majd végre jól el tudom mondani a szülőnek, akkor megváltozik. Mert abban az esetben, ha mondjuk pont bántalmazott gyerekként van egy ilyen mintánk, akkor ebben bele lehet ragadni, hogy ha most lehet, hogyha most végre másképp csinálom, vagy másképp mondom el, vagy ha végre, végre úgy el, magamat, akkor hát meg fog változni a szülő. De hogy ebben az a trükk, és azt a hazugságot kell leplezni, hogy soha nem azért nem volt jó hozzá a szülő, mert nem értette a szavakat, amiket én mondok. És hogy ebből kijön, ebből a, ebből a függőségből, hogy én, én nagyon szeretném majd egy megváltoztatni a szülőt, az lehet egy gyógyulási út.
1: Ahogy említetted ezt a, az aktív reparációt, nem nagyon erősen itt mozog, hogy én meg a, a, a kevésbé explicit reparációt támogatom, még amellett, hogy persze sokat tehetünk aktívan is ezért, hogy, hogy tényleg ez egy hosszú út, nem lesz az feltételezésem szerint, hogy holnap bocsánatot kérek a gyerekemtől, meg egy-egy konfliktus végén meghallgatom figyelmesen, és nem szólalok meg hogy akkor hirtelen varázsítésszerűen ez a kapcsolat helyreállítódik, ha én rá sem merek nézni a belső világomra, és azzal implicit módon lassabban, de talán tartósabban elkezdenek olyan dolgok beépülni az én viselkedés mintámba, ami így nem annyira aktív cselekedetek mentén is elkezdi helyreállítani a kapcsolatot. És szerintem az egyik ilyen téma az, amivel nagyon az előbb említett érzelmi szükségleteken túl, hogy a, a gyerekemet figyelgetve a különböző életkoraiban, akarva akaratlanul észrevehetem azt, hogy bekúsznak a saját gyerekkori élményeim és a saját fájdalmaim. És hogy azzal nagyon fontos kezdeni valamit, mert látom azt sok szülőn, hogy Ilyenkor aztán ő lehet, hogy addig meg úgy élte meg, hogy egészen, hogy úgy mondjam, idézőjelben normális felnőtt, de ahogy a gyereke benyomott egy gombot, és bekapcsolt egy csomó emléket, ami addig így el volt temetve, lehet, hogy funkciójában lecsökken az, amire ő képes. És lehet, hogy nem nem tud olyan odaadó lenni, mintha ezek az emlékek nem lettek volna megérintve. Pusztán attól, hogy a gyereke ugyanúgy néz ki, és ugyanolyan dolgokat csinál, vagy olyan gyerek zsivajba kerül, ami valahogy emlékezteti őt ezekre a fájdalmakra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy implicit módon a legtöbbet a saját önismereti útunkkal, terápiánkkal, a saját érzelemszabályozásunk fejlesztésével teszünk. A másik legtöbb szerintem, aminek érdemes megtörténni, hogy a amellett, hogy a gyerek az életkoránál fogva, a gyerekségétől fogva emlékeztető inger a nehézségeimre, a gyerek kihozza a házastársammal eltemetett és szőnyeg alá különbségeket és konfliktusokat, felerősíti. Nem szokta megszüntetni. És sokan azt mondják, hogy azért romlott meg a kapcsolat, mert a, a gyerek után nehezebb volt fenntartani a jó kapcsolatot. Én ebben kevésbé hiszek. Ezek a konfliktusok, kapcsolati különbségek előtt is ott voltak, csak kevésbé volt kiélezett, mert nem volt annyira kialvatlan egyikünk se, nem volt olyan sok más teendőnk, és bizonyos dolgokkal ezt el tudtuk fedni. Vagy még abban az egyensúlyban oké okay volt, de most már így nem oké. Okay. De ettől még ott voltak. Tehát nem a gyerek születésével, varásütésre kezdődnek a házastási problémák. Persze én is vagy nem hozza ki a gyerek a szülők közötti problémákat, mert tényleg nem volt, rendben van, viszont néhány év után meg elhidegülnek egymástól, tehát ez egy másik történet. Viszont, mint mondtam, a másik legfontosabb, vagy legtöbb, amit tehetünk a a gyerekünkért, a gyerekünkkel való kapcsolatért, a házastársammal való, vagy a partneremmel való kapcsolaton dolgozom. Hogy mi, ha nem váltunk el, vagy nem akarunk elválni, akkor hogyan tudnánk biztonságosabban kötődni egymáshoz annak érdekében, hogy ennek a gyereknek sokkal jobb legyen.
0: Mennyire érdekes, hogy hogy arról beszéltünk, hogy hogy hogyan tartható meg egészségben, és hogyan hozható ugye, helyre egy gyerek kapcsolat. És hogy eddig a legnagyobb hangsúly az az volt, hogy mi újság az én belső világommal, hogyan kapcsolódom én a belső gyermekemhez, tudok-e én a belső gyermekem, vagy más tudattalamban lévő részeimnek a szükségleteiről, amik most lehet, hogy valamilyen nem tudatos módon, és valamilyen destruktív, vagy vagy érzemileg nehéz, de észrevehetetlen módon elégülnek ki. Aztán, hogy tudok-e én mondjuk azokról a sérülésekről, amit mondjuk az én belső gyermekem hordoz, és ez még mindig csak a, a szülőnek a viszonya magával. Aztán a második, amit mondtál, hogy, hogy akkor most jön a házastársal való viszony. Hogy itt tartunk, és hogy ezután következik az, hogy egyébként mi újság van a, a gyermekemmel való viszonyban. Mert hogy az, hogy én hogy vagyok magammal, annak lesz egy atmoszférája a házon belül. Az, hogy én hogy vagyok a házastársammal, az nyilván összefügg azzal, hogy én hogy vagyok magammal. Bizony. Annak is lesz egy atmoszférája a házambelül, belül. És ez az atmoszféra, ahol egy gyerek megérkezik, és még nem hangzott el egy szó sem, csak van egy van egy pszichés valósága a térnek, amiben megérkezik egy gyerek, és akár egy kimondatlanság is lehet egy egy nagyon, nagy, jelenthet egy nagyon feszült légkört, hogy nem hozik el egy, egy ártó szó sem, de éppen az nyomja a teret, amit nem lehet kimondani.
1: Igen, és nem kerülni szeretném a témát, hogy hogyan lehet aktívan megjavítani a kapcsolatot, vagy javítani a kapcsolaton. Csak valahogy azt érzem, hogy ez egy több fronton zajló folyamat, és ezeket nem lehet benne elhanyagolni. Tehát ha én ezzel nem foglalkozok, de szeretnék taktikai szinten jobban kommunikálni a gyerekemmel, az nem biztos, hogy elég lesz. De azért nyilván már az is sokkal jobb, mint a semmi, és arra is szükség van. Viszont még visszacsatolnék így a saját magammal való kapcsolatra és a partnerrel való kapcsolatra egy gondolat erejéig, hogy ha a szülőnek nincs rendben az önbecsülése, nem tud határokat húzni, nem tud nemet mondani, nem tudja megmondani a férjének, hogy ezt nem tűröm ebben a kapcsolatban, úgyhogy ezt nem csinálhatod. Vagy fordítva. A ez. Lehet, igen. Tehát, hogy mind a két irányból teljesen valid a dolog.
0: Vagy akármilyen nem házustársak esetén a házustársán. Igen,
1: és hogy ezzel együtt mondjuk a külvilágnak, a főnökének, a munkatársának, a barátnőjének csak az látszik az egyik szülőről, hogy mindig alárendelődő és mindig szorongó, az is befolyásolja. Nem feltétlen a velem való kapcsolatát a gyereknek, de azt igen, hogy ő hogy nő fel és milyen kilátásai lesznek, milyen perspektívát fog maga előtt látni. A kilátásai alatt nem azt értem, hogy tényleg azok lesznek a kilátásai, de hogy ő lehet, hogy fogja azt gondolni. Lehet, hogy ő azt tanulja meg, hogy el kell tűnni minden rosszat a kapcsolatokban. Lehet, hogy ő azt tanulja meg, hogy az ő véleménye sosem számít. És egy ilyen saját magammal való kapcsolatban nagyon nehéz megtanítani a gyerekemnek. Azt mondja, hogy én nem becsülöm magam, de te becsüld magad, gyerekem, az olyan, mintha azt mondanám, hogy a 7 éves gyerek nem ilyet kólát, mert egészségtelen, de én minden nap kólát is szok a szemel láttára. Hogy ez így nem működik, sajnos.
0: És hát azért is fontos ez, mert a gyerek az legtöbb mindent a másolás útján tanul meg. És, sajnos, igen. és hogy milyen mintákat tesz belsővé, be nyilván nem mondunk ezzel semmi újat, tehát hogy nem ezzel fogjuk pétázni az idézetes falat. De hogy nagyon függ attól, hogy milyen mintát látott rajtunk keresztül, mi az, amit ő belsővé tud tenni. Egy nagyon hétköznapi példa például, hogy egy egy nőnek mindig alárendelődőnek kell lennie. És akkor most nyilván mondhatom azt, hogy álljál ki magadért te, amikor én csak azt tudom mondani, hogy milyen alárendelődőnek lenném, de hogy a fiúgyerekek közül is sok megtanulja ezt. Lehet, hogy mondjuk akár az anyán keresztül is, Sét. hogy amikor egy valaki nagyon alárendelődő, akkor oké, akkor ez a működés, nem, te, nem tudok küzdeni a világ erej ellen, engem alá temet úgy, hogy van, nincsen erőm, van bennem egyfajta tanult tehetetlenség, akkor ez az ő tanult tehetetlenség is lesz. Szóval ezért is van kiemelt, személyes felelősségünk abban, hogy mennyire figyelünk oda a belső személyiségfejlődés individuációs útunkra, mert amikor nemet mondunk, akkor most lehet, hogy egy vad analogia fogok élni. Nemet mondok arra, mert én autentikusan kibontakoznék, mert nekem a, az én önazonos életem van, amelyre a saját szükségleteim vannak, ahogy én visszatudok kapcsolódni az én belső gyermekemhez, amikor én azt mondom, hogy ezek nem fontosak, akkor kicsit olyan, mintha a lelkemre mondanék nemet. És ez a lélekvesztett élet abból pedig rengeteg káros viselkedés tud kinőni, hogyha valaki lekapcsolódik a saját lelkéről, a saját érzelmeiről, a saját belső világáról.
1: Például az, hogy elvárom a gyerekemtől, hogy ő is kapcsolódjon le.
0: Igen, egyrészt. Másrészt pedig nyilván nem az aktív kifejezett fizikai bántalmazásról beszéltünk eddig, de ha még nem is vagyok olyan szülő, aki ezt csinálja. Viszont, ha olyan dolgokat gondolok, hogy Ugye ez a túlérzékenynek a koncepciója, de mindjárt kibontom jobban. Tehát, hogyha érdemes arról tudatosnak lenni, hogyha van bennem egy olyan hang, aki azt mondja, hogy én is kaptam pofonokat, mégis ember lett belőlem, engem is vertek, mégis felnőttem valahogy. Hogyha én ezt gondolom, még ha nem is bántom fizikailag a saját gyerekemet, nagyon érdemes arról tudni, hogy az a rész bennem aki távol tartja a belső gyermekem fájdalmát ezzel a gondolattal, hogy engem is vertek, mégis ember lett belőlem, ugyanaz a rész, aki a gyermekem fájdalmát távol fogja tudni tartani, mondom másképp, hogy amíg nem tudok rákapcsolódni a saját empátiámra és empatizálni azzal a gyerekkel, akinek gyermekként ijesztő, traumatizáló, fájdalmas volt egy nem biztonságos környezetben felnőni, tehát amíg inkább azzal a hanggal azonosulok, aki azt mondja, hogy a bántást és a fájdalmat le kell tagadni, mert a szülőképe az szent és sérthetetlen, és nem látom azt a bennem lévő fájdalmokat átti a gyermeket, aki akkor megijedt, akinek jogos igénye lett volna, hogy őt ne bántsák, akkor nem fogok tudni kapcsolódni az empátiámhoz, és ha nem kapcsolódok az empátiámhoz és az érzékenységemhez, nehezebben fogok tudni, szinte lehetetlen lesz ráhangolódni arra, hogy a gyermekemnek éppen mi az, ami fájdalmas, mi az, ami rosszul eset. Akkor is, ha ez nem fizikai bántalmazás szintjén van jelen, hanem mondjuk az, az erősebb szavaimban, a durvább odofordulásomban, abban, hogy, hogy képtelen vagyok érvény, érvényesíteni az érzéseit, abban, hogy azt mondja a gyerek, hogy neki rosszul esett valami, jó, de képzeld el, hogy apának vagy anyának milyen nehéz. Tehát, hogy ezekkel, a, ezekkel az érzelmek, az világának az érvénytelenítésével is tudok benne, tudok neki fájdalmat okozni, és tudok, tudok sőt, károkat okozni neki.
1: Sőt, és szerintem ez így a kapcsolat elvesztésének a, hm. a módja. Hogy így elvileg van köztünk, de ilyenkor meg nincs. Tehát amikor a legjobban kéne a gyereknek, akkor nincs kapcsolat.
0: És pontosan ezt tesz, tehát ez hozza be a kapcsolat elvesztésének a veszélyét hogy a saját belső gyermekemmel elveszítettem a kapcsolatot.
1: Meg lehet, hogy a gyerekeddel tudsz is empatizálni, az én azért láttam ilyen szülőket, és még az is lehet, hogy a gyerekeddel tudsz együtt érezni, és ezt azért megfigyeltem nem egy, nem kettő narcisztikus személyiségzavarban szenvedő édesapán, aki azért mégiscsak szeretne magán dolgozni, és nagyon nehéz neki belátni, de egy részével nagyon is látja, hogy a gyerekének is és a házastársának is jobbat tenne, ha meg saját magának is, ha nem veszíteni el őket és dolgozna magán. Szóval, hogy nem csak az a típus van, aki reménytelen és esélytelen és semmi belátás nincs. Ahogy lehet, hogy a gyerekkel való empatizálás valamennyire megy, mert valahogyan az egy kicsit könnyebb, mert meglátom benne a saját gyermeki részemet, de a házastársammal már nem is vele hideg vagyok, és hagy, azt mondom, hogy hagyjál már meg ne túloz már el, nem vagy már gyerek. És, és ugye ez se jó a gyereknek. Tehát ha a szülők egymással nem tudnak, vagy akarnak együtt érezni, és ők veszítik el a kapcsolatot, abból is tanul kapcsolati mintákat, és viszi magával. És lehet, hogy utána lehet, hogy velem kedves volt az apukám, de ettől függetlenül. Ha azt látom, hogy az anyukámmal nem volt az, meg mindig hiteltelenítette az érzéseiben, akkor lehet, hogy én mégiscsak inkább. Tehát lehet, hogy velem imádni valót, hazajött minden nap, játszolíj velem, stb. De állandóan hűtlen volt. Akkor én lehet, hogy hűtlen férfiakat fogok választani, nem olyat, aki törődik velem aktívan. Tehát nagyon fontos a gyerek személyiségfejlődése szempontjából, hogy a másik szülővel hogy bánunk. Nagyon-nagyon fontos. És mondtad ezt az idézetes falat, ami miatt szeretnék egy kitérőt tenni. Látok egy szinte már függőségig fajuló tendenciát, hogy csak az a jó tartalom, önismereti munka, amiben folyamatosan van valami új info, hogy "ja, ezt már olvastam, ez nem érdekes, az az, az oké, okay, és akkor olvastam jó dolgot, vagy akkor hallottam jó podcastet, ha tele volt váó wow vagy aha élményel, olyan pillanatokkal, valami újat megtudtam magamról, és én azt látom, hogy ez időnként már odáig fajul, hogy megakadályoz minket a kemény munkában. Mert a folyamatosan új ingerkeresés és az új felismerések keresése megakaszt engem abban, hogy azt vizsgáljam, hogy oké, okay, oké, okay, lehet, hogy már unásig hallottam ezt. És az, hogy abban nincsen újdonság igaz, hogy a, a szülő-gyerek kapcsolatban mennyire meghatározó a szülőnek a saját magával való kapcsolata, meg a belső gyermekével, meg a másik szülő való kapcsolata. Szóval tény, ebben nincs újdonság, és a mai részén szempontból nem sok újdonságot tartalmaz. De hogy vajon dolgozunk-e már rajta? Mélyre néztünk-e már? Alkalmazom-e már ezt a tudást az életemben? Vagy csak keresem az újabbnál újabb felismeréseket, és egy intellektuális táplálkozás lesz, ez meg tök izgalmas hobbi, de nem kezdtem azzal semmit, hogy változtassak. Szóval, hogy szerintem érdemes arról egy picit leállni, hogy ne folyton az új ingert, meg az új infót keressük, hanem az, hogy hol tartok én ebben. Oké, ezt már hallottam, de, de hol tartok én ebben?
0: Egyébként én egy humoristától, a Kyle hallottam azt, hogy, a, hogy az ön az kicsit olyan, mintha, mintha lenne otthon egy szobabiciklink és akkor elolvasnám a kézikönyvét, hogy mennyire jó ez a szobabicikli, és hogy mit kell róla tudni, mit érdemes róla tudni, és utána olvasnék több fórumon, és néznék róla a videót, hogy ó, mik a pozitív hatása annak, hogyha valaki szobabiciklizik. De hogyha egy dekát nem ülök fel erre a szobabiciklire, és nem, nem tekerem, akkor még mindig nem fogom érezni a pozitív hatásait. Egyrészt teljesen... ez egy
1: jó analógia. Igen.
0: Igen, hogy azért hagyj kívánni maga, valót maga után az analogia, mert egy csomó fejlődés születik csukán abból, hogy megértek valamit. Igen, ezt
1: akartam én is hozzátenni. Hogy fontos azért a belátás is nyilván. Igen.
0: Hogy nagyon sok minden tud segíteni a belátás. Igen, és igen Az igen. én saját utamban is nagyon sok minden segített a belátás. Nekem is. De hogyha mondjuk a tapasztalati munkát nem akarom ebbe beletenni, hogyha...
1: Vagy a kísérletezést.
0: A kísérletezést, de azt is gondolom, hogyha például ez lehet mondjuk egyéniben mondjuk azt, hogy naplózok, vagy vagyok egy kicsit a gondolat, vagy, vagy vagyok egy kicsit, mondjuk meditálok egy öt percet, ülök egy kicsit az érzéseimmel, vagy például egy folyamatban részt veszek, elmegyek terápiába, részt veszek egy csoportos folyamatban például, vagy csupán azt, hogy ezek kapcsolatos érülések, amik kapcsolatban gyógyulnak, úgyhogy a barátaimmal vagyok, kommunikálok, a házastársammal vagyok, kommunikálok, beszélgetünk, megpróbálunk minőségi időt eltölteni egymással, stb. Szóval ez meg a másik része. Úgyhogy valóban van haszna annak, hogy hogy elolvasom, hogy működik a szobabicikli, ami én vagyok, de a másik része pedig az, hogy, hogy ez a nagyon alap dolog, amit te is mondtál, hogy oké, okay, hogy tudom, de hogy próbálom-e alkalmazni az életemre azt, amit tudok.
1: A fiúgyermek helyzetéhez is visszakanyarodnék egy kicsit, mert tényleg nem csak az apával azonosulhat. És azért sok esetben az egy ilyen alapsérülés a fiúgyermekek életében, hogy az egyébként nem annyira jó házasságból az apukája valahogy kivonul, keveset van otthon, és nagyon sokat lesz a fiúgyermek az anyukájával, és elkezd felelősséget vállalni az anyuka érzelmi állapotáért. Ez egy, ez egy elég tipikus leosztás. És itt bizony, bizony, a fiúgyermek nem csak az apa hidegségével, érzelemmentességével, távolságtartásával, ürességérzésével, vagy túlhatározott mi voltával, vagy agressziójával tud azonosulni, hanem valóban az anya határhúzási képtelenségével is. És igenis, nem csak a nőknek kéne ebben a határhúzás dologban fejlődni, hanem, hanem a férfiaknak is. Mert hogy lehet, hogy az anyukájuktól tanulták, hogy nem megy, de az az igazság, hogyha megnéznénk, az nem a határhúzásnak a magas iskolája, hogy hát majd, ha félnek tőlem a kollégek, és leordítom őket, akkor úgyis azt csinálják, amit én akarok. Tehát, hogy nem biztos, hogy az apától jó mintát tanult, de lehet, hogy az ő apja otthon nagyon vagány volt, és kívül, kívülre meg már nem mert nemet mondani szintén, vagy a saját anyjának nem mert. Hmm. És hogy én azt gondolom, hogy a férfiaknak is nagyon kell abban mit tanulni, hogy megmerjék követelni a tiszteletet ők is, és nem abban az értelemben, hogy bántsák a családjukat, a védtelenebb hozzátartozóikat, ne értsétek félre. De hogy emberi mi voltában mindenkinek jár az, hogy komolyan vegyék, hogy törődjenek az ő érzelmi szükségleteivel, hogy hozzá is alkalmazkodjanak, hogy ő is haza mehessen haza. Remélem, hogy ez nem volt mint mintha valamit érvénytelenítenék vele a másik Egyetlen oldalról.
0: Nem volt én szerintem azt hiszem, hogy férfiként egyébként azzal is fontos ma, hogy egyáltalán mi magunk tudatosodjunk az érzelmi szükségletünkről. De hogy szerintem nagyon is van helye annak, hogy egyébként mindkét felett a házaspárok közül megilleti az, hogy hogy komolyan vegyék az ő érzelmi szükségletüket is, hogy egyenrangú félként kezeljék egy ilyen
1: szeretett kapcsolatban. És lehet, hogy nem mutatja ki a, a férfi partnerünk azt, hogy neki valami fáj, vagy nehéz, mert nem látott rá mintát. Sőt, lehet, hogy az ellenkezőjét mutatja. De éljünk a gyanúperrel, hogy ott belül is van egy érző lélek.
0: És azt hiszem, ez már sztereotipikus minta is, hogy hogy azért, mert a férfi leváva az érzelmeiről, ezért van, hogy úgy kezelik, mintha nem is lenni érzelme, Igen. és ez szabadon megalázható.
1: Mert hát bírnia is kell.
0: Igen. És ez egy nagyon szomorú és magányos egyébként. Mm. Férfiként.
1: Mm. Igen, ezt én is látom. Éppen emiatt ezért mindig egy ünnep dolog, vagy ünnepnappal felérő dolog, ha ha egy férfi önismereti munkában keres segítséget és nagyon szeretek férfiakkal dolgozni, mert annyira látom, hogy ugyanolyanok, mint a nők, ugyanazoktól szenvednek, ugyanaz fáj nekik. És ezt ne felejtsük el.
0: Jó és hát ezt most hallgatni. Azt hiszem ez nem egy gyakori narratíva, és örülök annak, hogy ez is képvisel van. És most, akkor ha benne vagy, akkor áttérhetnénk arra, mm-hmm. hogy aktívan, itt egy szülő. Most ebben azért volt már jó sok preventív, tehát úgy megelőző gondolat is, amit eddig elmondtunk. Ugye. Még egyszer összefoglalva, kapcsolódás saját magammal, a saját sérülésén feldolgozással, kapcsolódás a saját belső gyermekemmel, a kapcsolatom a házastársammal, az atmoszféra, amit otthon teremtek, mondjuk, hogy más olyan egy gyerek azt, hogy mennyire vagyok kritikus magammal, vagy például nőként mennyire vagyok kritikus a testemmel, hiába dicsérem őt, hogyha a saját testemet bírálja.
1: kimondtad, Úristen, ezt nem szabad ott kihagyni.
0: Akkor, akkor azt is megtanulja. Tehát, hogy hiába vagyok vele nagyon kedves, de hogyha mondjuk én az anyámtól azt tanultam, vagy nem az anyámtól, hanem mondjuk a médiától, vagy mondjuk párkapcsolataimból azt tanultam, hogy az én testem most kritika tárgya, és mondjuk észre veszem, és a saját testemet is kritizálom, vagy nem is kritizálom, csak, csak mondjuk Csak mondjuk ahogy nézek magamról a tükörbe, az mondjuk bíráló, és felsóhajtuk, amikor azt mondom, hogy hát, hogy nem így kéne kinéznem, stb. Miért nem vagyok ilyen vagy olyan, stb. hogy ezt is olyan látható tanul magába tudja szívni a gyerek. Szóval...
1: Igen, mondjuk egy kiló felesleget se bír egy anya elviselni a testén,
0: Igen.
1: azzal is tanít valamit a gyerekének, és láttam egy nagyon húsba vágó posztot a múltkor az interneten, nem tudom pontosan, hogy hol egy külföldi oldalon, ami arról szólt, hogy a lánygyerekednek, ha te egy anya vagy, nagyon sokszor fogják mondani még az életében, hogy olyan vagy, mint anyukád. Úgyhogy iszonyatosan vigyázz arra, hogy mit mondasz magadra a gyereked előtt. Hm. És ez így, oh, wow ez, ez nehéz, de sajnos igaz.
0: köszönjük hogy ezt is kiemelted egyébként, Évi. És akkor azt hiszem, hogy lezárásként rákanyarodhatunk arra az részre, rész, ami már mondhatni az operatív eh, része annak, hogy ugye ezeket, mint elmondtuk, ahogy, hogy hogyan lehet megelőzni, hogyan lehet fenntartani, hogyan lehet kialakítani egy egészségesebb légkört, ami ami a, ami a gyerek fejlődése szempontjából is jobb. És most érdemes szerintem arról beszélni, hogy mi történik, hogyha már van egy felnőtt gyerekem, és mondjuk uh, már nem is lakik otthon, de mondjuk észreveszem azt, hogy ezek történtek, és akkor éppen nem volt lehetőségem és módom arra, és nem láttam rá, hogy hogyan tudnám ezt jobban megteremteni. Most az indokasz szinte teljesen mindegy.
1: De akár az is lehet, hogy még kicsi gyerekem van, és akkor szeretnék hogy viselkedni vele.
0: Igen. És azt gondolom, hogy akkor itt van annak a helye, hogy hogyan lehet, hogyan lehet itt reparációt elérni. Tehát hogyan lehet helyrehozni mondjuk azokat a, azokat, a, azokat a sérüléseket, amik voltak útközben, mert én attól tartok, hogy nagyon sokszor felmerülhet azon a narratíva, hogy, hogy vagy jól csinálsz valamit, vagy húzd le magad a vécén. És ez nem erről szól. De ez meg nem azt jelenti, hogy nem kell felősséget vállalnom azért, ha mondjuk hibáztam a kapcsolatomban. Nagyon is kell. De nem akarom azt a látszatot hangsúlyozni, vagy megteremteni, hogy itt hogy itt nincs helye a reparációnak, és nincs helye a bocsánatnak. Nagyon sok olyan sérülés van, el tudok képzelni, nagyon sok olyan helyzetet, akár szülő-gyerek kapcsolatban is, amire valóban nincs bocsánat, és lehet, hogy soha nem is fog megérkezni, és egy feldolgozásnak teljesen érvényes vége az, hogyha úgy ér véget a gyerek részéről, a szülő felé, hogy Ne haragudj, de én ezt nem tudom neked megbocsátani, amit történt, és még nem is feltétlenül kell ezt kimondani a szülő felé. Tehát ez lehet egy teljesen érvényes gyógyulási út, és szeretném annak eloszlatni a a megkövesedett és berögzült, és én azt gondolom, hogy a a társadalmi tabusításokból és a kényszeres, reflexes szülőfelmentésből és a szülőképének a fehéren tartásából eredő viselkedésből eredő reflexet, hogy, hogy, hogy ki lehet-e azt mondani, hogy nem kell ahhoz megbocsátással zárulnia egy szülőgyerek kapcsolat feldolgozásának, hogy ez egy érvényes önismereti út legyen.
1: Teljesen egyetértek. És közben együtt éreztem azokkal a szülőkkel, akik most úgy hallgatnak minket, hogy halára rémültek, hogy úst, jó, a gyerekem nem fog megbocsátani. Szóval nyilván ezek szélsőséges Igen. kapcsolati élmények, tehát hogy nem az átlagszülő átlag problémái.
0: Igen, de hogy szeretném, hogy azok a mondjuk gyermekkori bántalmazáson átesett gyerekek és felnőttek is hitelesítő ére, érezzék magukat, uh-huh. akik teljesen jogosan azt érzik, hogy hagyjatok engem ezzel a megbocsátás dologgal, mert szóval olyan dolog történt velem, amiben nem tudom, hogy valaha őszintén meg tud-e nem születni egy megbocsátás érmény, és hogy érzem ezt a pressziót, hogy de afelé kell menni az a cél, yeah. és hogy egyáltalán nem és az nem. a cél, nem. hanem az, hogy lehessen beszélni arról, amiről eddig nem lehetett. Hogy ne a gyereknek izoláltan egyedül maradni, akár gyerekgyerek vagy felnőtt gyereknek izoláltan maradni azzal az élmenye, hogy például történt fel egy bántalmazás. Szóval ezt fontosnak tartom először is hozzáadni, mm-hmm. mielőtt a az aktív reparációra rátérünk. Viszont vannak olyan helyzetek, ahol abszolút helye van annak, hogy a, hogy a gyerek beszél mondjuk arról, ami rosszul esett neki. És mondjuk, ha teszem azt valaki gyerekként azt nem, felnőve eljut arra az önismereti útra, hogy mondjuk a saját kapcsolatait vizsgálgatja, és abból óhatatlanul is meglátja azt, hogy mik voltak a nehézségek a saját szüleivel való kapcsolatban. És sajnos nem megengedhető az a luxus, hogy ezt tabuként legyen tartva. Annyira átszövi egy ember életét, az, hogy ő hogyan kapcsolódik, az, hogy hogyan kapcsolódott a szüleivel, de hogyha eljut ide, az még nem jelenti azt, hogy felszíjre jöhet a, 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 az a addig lehet, hogy nem realizált, vagy nem kimondott fájdalom, hogy a szülő-gyerek kapcsolatban volt. Az nem jelenti azt, hogy innentől ennek a kapcsolatnak mindenképpen vége. Mert hogy Bizony. igenis fejlődhet akár egy felnőtt gyerek és a szülő közötti kapcsolat attól, hogy lehet arról beszélni, hogy mi az, ami nekem nehéz, és mi az, ami reparációra szorul, és hogy nagyon sok esetben akkor sem késő, ha egy gyerek felnőtt, és ha már az aktív reparációs résznél tartunk végre, akkor én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülőnek milyen az attitűdje, és hogy ehhez szeretném, hogyha mindenképpen adnánk pár kapaszkodót is zárásul, egy nagyon fontos összetevője annak, hogy erről egy élő beszélgetés lehessen, vagy még pontosabban egy kapcsolat helyreállításához és egy egészséges szeretett kapcsolat működéséhez, működtetéséhez nagyon fontos az, hogy egyáltalán beszélni lehessen arról, hogy kirek mi fáj, anélkül, hogy a másik, az ebben az esetben a szülő, a reflexből érvénytelíteni és letagadni akarja, hogy az meg sem történt. Rosszul emlékszel. Tehát, ha feljön ez a téma egy szülő-gyerek kapcsolatban, akkor mivel segítheti például egy szülő az, hogy ez, hogy ez gyógyulni tudjon, hogy ennek legyen helye, hogy, hogy még mélyebb lehessen esetleg a kapcsolat, még őszintébb lehessen a kapcsolat a gyerekével, az mindenképpen az, hogyha először is meghallgatja azt, akit fájdalomért arról, hogy konkrétan milyen fájdalom érte, és ellenáll annak a reflexnek, ha ez esetleg felmerül benne, hogy azt mondja, hogy ez nem történt meg, nekem sokkal nehezebb volt, jó, de próbáld magad beleképzelni az én helyzetembe.
1: Vagy, hogy elkezdje magát sajnálatotni, akkor most azt akarod mondani, hogy én rossz anyádoltam, mert hogy ez is elég reflexes szokott lenni.
0: Igen. És azt gondolom az első, amikor hogyha már egészségesen működtetett kapcsolatról beszélünk, ahol lehet beszélni arról, hogy kinek mi esett rosszul. Az első az, hogy meghallgatom a másikat, anélkül, hogy közbevágnék.
1: És én is nagyon rá szeretnék erősíteni, hogy ezeknek a kapcsolatoknak itt nem kell, hogy vége legyen, mert tényleg igaz az, hogy egy felnőtt gyereknek is elképesztően nagy jelentősége van annak, ha az anyja vagy az apja elkezd az önismeretén dolgozni és sokan megijednek, hogy fú, már én nagymama vagyok, és benne vannak például az azonos vagyok klubban is ilyen nagyszülők, meg szülők, hogy már elég régóta, vagy eléggé idősek a gyerekeim ahhoz, hogy én most már mit kezdjek ezzel. Bármennyi éves a gyereked, iszonyú hálás lesz érte, ha elkezdesz reflektálni saját magadról.
0: És a következő pedig az, hogy, hogy nem biztos, hogy minden szülő tisztában van hogy mekkora erre van annak, hogyha elismeri hogy hallom, hogy ez most fájt neked, és ha ezt esetleg követi egy bocsánatkérés, hogy micsoda, hogy milyen helyreállító ereje tud lenni. És ez nem azt jelenti, és akkor most meg azt mondanám, hogy itt meg ellen kell állni annak a reflexnek, hogy én bocsánatot akarok, hogy én ezt ki akarom csikarni, hogy én azt mondom, hogy holnapra javuljon meg veled a kapcsolatom, mert az megint rólam szól, mint szülő, tehát megint az én szükségleteimet helyezem előtérbe, és lehet, hogy az egész kapcsolati sérülésnek a magva az volt, hogy az én szükségleteim vannak előtérben a gyerekéhez képest, az ő meg gyakran és sokszor érvénytelenítve van. Szóval, hogy a bocsánat rituálé is szerintem egy nagyon érdekes és nem biztos, hogy mindig van rá jó bevált gyakorlatunk, de hogy a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a bocsánatkérés egy teljesen valid dolog, viszont a megbocsátás az, hogy a másik megadja vagy sem, ott viszont meg kell hagyni a másiknak a szabadságát, és abban is, hogy ebben ez mikor érik meg. Tehát azt megint csak nem lehet akarni, hogy a másikban, hogy a másik gyógyuljon meg. meg hát annyira, annyira szépen mondtam, miért nem jött még helyre tőle a másik.
1: Hát akarni lehet, csak ettől nem szokott megtörténni. Igen. És az is nagyon fontos, hogy egy dolog a bocsánat kérés, de ha aztán ezek olyan dolgok, amit még most is aktívan csinálok, és nem követi viselkedés változás, akkor ez csak egy üres aktus marad. Tehát egészen más olyan dolgokért bocsánatot kérni, amit már nem csinálok, és gyerekkorában csináltam a gyerekemnek, és azt ö, ismerem el, meg olyan dolgokért, amit most is csinálok, és eszemágában sincs, vagy nem tudok, vagy nincs meg az eszközöm arra, hogy odafigyeljek rá. Ugyan olyan figyelmetlen leszek holnaptól is, de mindig bocsánatot kérek, és ez a, mindig mondani, egy bocsi, meg jaj, tudod, én ilyen vagyok, az, azért nem ez a típusú bocsánatkérés kérés valójában. Nem,
0: az nem valódi bocsánatkérés. kérés. Igen. Tehát egy a valódi bocsánatkérés, kérést megváltozott viselkedés
1: követ. Igen. Amit
0: nem követ, az nem volt valódi bocsánatkérés.
1: Igen.
0: És azt gondolom, hogy a harmadik, amit fontos lenne szerintem még itt megemlíteni, hogy, hogy meg kell adni a gyereknek azt a szabadságot, hogy ő szabályozhatja. hogy szabályozhassa kapcsolatnak a közelséget és a távolságát, ugyanis gyerekként lehet, hogy nagyon sokszor e, e, ehhez nem volt lehetősége. Mm. És ebben sérült, és érdemes hát hogy is mondjam, hagyni neki, hogy a saját tempójában tudjon gyógyulni, a saját tempójában tudjon közeledni, és ne akarjam szülőként, hogy ez az egész megint rólam szól, hogy én legyek ennek a középpontjában, hogy legyen már jobban a gyerek nem látja, hogy nekem milyen nehéz, és hogy mm hogy érdemes ennek, ebben is meghagyni a teret, hogy igen, hagy szabályozza, ha most neki ennyi távolságra van szükség, akkor hagy legyen ennyi távolságra szüksége.
1: Annyit mondnék zárásképpen, hogy mindezek mellett a, azt is szeretném érvényesíteni, hogy ez szülőként milyen iszonyú nehéz. Hmm. Hogy szembe kell néznem azzal, hogy valamit úgy elrontottam a gyerekem életében, hogy a gyerekemnek most egy ideig jobb nem hazajönni, ennek a fájdalma a szülő számára is nehéz, nem abban az értelemben, hogy a gyerekem bánt engem, hanem abban az értelemben, hogy szembe kell nézni a, hogy úgy mondjam, a sötétebbi oldalammal. És olyankor azért az nagyon sok szégyennel, meg fájdalommal jár, meg hát szóval nem szeretjük meg tudni magunkról, hogy mit rontottunk el. És tényleg egy nehéz út az önismereti út során ezzel találkozni, hogy mi az, amivel fájdalmat okoztunk. Tehát, hogy ez egy nehéz folyamat a szülőnek is, az nem kérdés, csak egy ilyen folyamat nem elsősorban a szülőről szól. Mégis szeretném elmondani, hogy ez az út a szülőnek is nehéz, és az is tök oké, hogy ebben a szülő is kutya sokat szenvedhet. Ha van saját megosztani valótok, gondolatotok még a témáról, akkor gyertek be a Facebook csoportban, amit az Amiről nem beszélünk podcastnek hoztam létre. Ott elmondhatjátok az epizód alatt, nagyon kíváncsiak is lennénk rá. Szeretném, ha kialakulna egy olyan közösség, ami bizonyos értékrendet oszt egymással, vagy bizonyos értékrenden osztozik. Úgyhogy várunk titeket ott. más neked pedig köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.